0: Bene, buonasera. Come preghiera iniziale ascoltiamo alcuni versetti del capitolo 53 di Isaia, il quarto canto del servo del Signore. Lo ascolteremo dal versetto 7 al versetto 12. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: dal libro del profeta Itaia. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiustizia sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per la colpa del mio popolo fu percosso a morte gli si diede sepoltura con gli empi con il ricco fu il suo tumulo sebbene non avesse commesso violenza né vi foste inganno nella sua bocca ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazzerà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, e si addosserà le loro iniquità perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti egli farà bottino perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i
0: colpevoli Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Ecco, Questo è uno dei canti del Servo del Signore, uno dei canti che accompagnano anche nella Settimana Santa eh, l'ascolto della parola, attraverso questi canti la comunità cristiana ha riletto anche l'esperienza di Gesù abbiamo riletto questi versetti torneremo anche nelle volte successive su questo testo anche sui versetti che lo precedono ma l'ultimo versetto di questo canto è un versetto di cui Gesù cita alcune parole proprio nel brano eh, di questa sera per cui lui stesso ecco eh, rilegge eh, la propria situazione con gli occhi anche del profeta Isaia in questo canto il brano di stasera è Luca 22, 31, 38 ecco mentre lo prendete eh, facciamo ancora un po' di composizione di luogo direbbe Sant'Ignazio siamo all'interno del Cenacolo in questa sala al piano superiore che Gesù ha fatto trovare da Pietro e da Giovanni, una sala preparata, è la sala in cui Gesù compie questo dono di sé nel gesto dell'Eucaristia, dove si consegna appunto nelle mani dei Suoi, e avevamo visto ehm, la volta scorsa... eh, tra i suoi compare questa figura eh, di Giuda non chiamata in maniera esplicita da Gesù ma eh, in maniera indiretta ma non solo Giuda è colui che eh, si appresta a tradire i discepoli di fatto si apprestano a tradire con quella discussione tra loro su chi sia il più grande sono due modi uno più diretto, uno più indiretto di consegnare Gesù e poi ci eravamo fermati sulle parole di Gesù rivolte ai suoi come coloro che hanno perseverato con lui nelle sue prove adesso noi con questi versetti ascoltiamo la prosecuzione di questa conversazione di Gesù con i suoi in particolare all'inizio con la figura di Pietro e poi con delle parole che Gesù rivolge anche agli altri
1: Simone, Simone, ecco, il Satana richiese di vagliarvi come il grano. Ora io supplicai per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ora egli disse a lui, Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione. E a morte. Ma egli disse, Ti dico, Pietro, non griderà oggi il gallo, prima che tu tre volte abbia negato di conoscermi. E disse loro, Quando vi inviai senza borsa e bisaccia e sandali, mancasse forse di qualcosa? Ma essi dissero, di nulla. Ora disse loro, «Ma ora, chi ha borsa la prenda, come pure bisaccia, e chi non ce l'ha, venda il suo mantello e compri una spada. Poiché vi dico, questo che è scritto bisogna che si compia in me. E con i senza legge fu annoverato, poiché ciò che mi riguarda ha compimento» essi dissero «Signore, ecco qui Tue spade!» ma egli disse loro «Basta!»
0: queste sono le ultime parole eh, che Gesù dice ai Suoi nel nel Cenacolo sono tra le ultime parole che Gesù rivolgerà loro poi ci saranno alcune parole che rivolge più intimi nel nel Getsemani come, eh, come vedremo più avanti e poi quelle che rivolgerà a Giuda eh, in questa sala eh, è come se ci fosse un po' il mondo intero eh? coi suoi, coi dodici, con Gesù Cioè il mondo intero, cioè quel mondo che noi ci portiamo anche dentro poco prima Gesù ha detto che i capi delle nazioni le dominano coloro che governano si fanno chiamare benefattori In questa sala, in questo cenacolo, ci viene rivelato il Signore nel dono di sé, ma noi eh, veniamo rivelati a noi stessi. Ecco, Simone qui viene un po' identificato non solo come il responsabile della comunità, ma di fatto rappresenta bene ogni uomo rappresenta bene un modo di pensare tipicamente umano che si basa sulla salvezza di sé, sulla propria affermazione di fronte a un Dio che invece è che si rivela pienamente nel dono di sé ecco sono due logiche che vengono a confronto che vengono sempre più esplicitamente a combattimento e adesso vediamo i vari versetti cominciamo i primi due
1: Simone, Simone, ecco, il il Satana richiese di vagliarvi come il grano ora io supplicai per te, perché la tua fede non venga meno e tu, una volta ritornato, conferma i tuoi fratelli
0: Ecco, dopo aver detto ai Suoi, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, siederete con me a giudicare le dodici tribù di Israele, adesso eh, Gesù eh, si rivolge eh, direttamente a Pietro come al capitolo quinto prima aveva parlato alle folle e poi si era rivolto a Simone dicendo prendi il largo e getta le reti adesso Gesù si rivolge a Simone ed è la prima volta che nel Vangelo di Luca eh, Gesù lo chiama per nome e non solo lo chiama per nome ma lo chiama e lo richiama ripete C'è un nome ripetuto, dice da un lato la stima, l'affetto, ma anche forse una sfumatura di di rimprovero, anche a sottolineare un po' un momento di svolta eh, nella vita di questo discepolo e anche dire che il Signore ci chiama e ci richiama continuamente eh, non basta una sola volta questo del, del ripetere il nome eh, è presente un po' come caratteristica in tutta la scrittura se noi pensiamo ad Abramo in Genesi 22 quando eh, pensa di dover sacrificare Isacco, viene chiamato due volte appunto dall'angelo se pensiamo a Mosè a Roveto, se pensiamo a Samuele quando finalmente scopre che è il Signore che lo chiama e così via per arrivare anche nei Vangeli a Marta al capitolo decimo appunto di questo eh, Vangelo di Luca a ah, Simone in questo caso, Luca lo ripeterà anche per Saulo al capitolo 9 degli atti, eh? Saulo, Saulo perché mi perseguiti? allora in questo ripetere il nome c'è davvero eh, da parte di Gesù un suo farsi vicino ma anche un richiamare ai suoi discepoli alle persone che gli stanno a cuore ed è il modo con cui Gesù si rivolge a questa persona che ha una responsabilità anche nei confronti degli altri e poi ecco il Satana richiese di vagliarvi ecco poco prima al versetto 21 aveva detto ma ecco la mano di chi mi tradisce con me adesso usa eh, questo stesso ecco per rivolgersi a Simone prima per Giuda poi per Simone come dire il gesto di Gesù della consegna di sé avviene a questa comunità alla comunità che ha, seno, che ha nel suo seno Giuda, che ha nel suo seno anche Simone, colui che tradisce, colui che rinnega. Ecco Satana, eh, anche qui, sempre in questo capitolo, Avevamo visto al, cap- al versetto 3, allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era nel numero dei dodici. E ancora qui Satana, cioè c'è questo combattimento, eh? questo è il combattimento definitivo tra il Satana, l'accusatore e Gesù ecco queste sono un po' eh, delle maschere che non vuol dire che siano delle marionette non è che venga annullata la responsabilità dei dodici ma di fatto sotto c'è questa questa grande lotta c'è questo combattimento Gesù ha messo sull'avviso anche nella parabola del seminatore Satana il diavolo è colui che cerca di togliere la fiducia nella parola da Genesi 3 in poi, eh, con la del serpente, cerca appunto di togliere la fiducia in Dio perché? perché Adamo e Deva la ripongono nella parola del serpente. E anche qui il Satana ha richiesto di eh, vagliarvi come il grano. Gesù si rivolge a Simone dicendo che Satana gli ha richiesto, come ha fatto Satana nel libro di Giobbe, all'inizio del libro di Giobbe quando appunto va là e chiede al Signore di poter mettere alla prova questo suo servo però qui eh, Gesù si rivolge a Simone ma dicendo che Satana vaglierà tutti non dice per vagliarti Satana richiese di vagliarvi come il grano la prova riguarderà tutti i suoi discepoli e ehm, entrare nell'ottica di Satana è un po' il, se vogliamo tornare alle parole precedenti di questo capitolo è un po' il tornare alla discussione anche dei suoi che discutevano su chi fosse il più grande quello è ragionare nella logica di Satana il dominare sugli altri quello che al capitolo 8 di Marco Gesù diceva a Pietro, eh, dietro di me è Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, il modo di pensare satanico è il modo di pensare umano, e allora questo riguarda, riguarda un po' tutti. E se è vero, come diceva Gesù al capitolo decimo di Luca, ho visto Satana cadere dal cielo come una folgore quando ritornano i 72 dalla missione, però questo Satana è ancora attivo, è già sconfitto, ma è ancora attivo, è già combattuto e di fronte a queste accuse a questa richiesta di vagliare i discepoli come il grano di metterli cioè alla prova di buttarli per aria c'è la preghiera di Gesù io supplicai per te ecco, se Satana è colui che accusa Gesù è colui che prega è colui che vuole difendere i suoi io ho pregato per te per te questa è la sicurezza del del discepolo la sicurezza del discepolo non è nel discepolo ma è nella preghiera del Signore per lui io ho pregato per te e dice anche Gesù eh, il contenuto di questa sua preghiera non è una preghiera generica perché la tua fede non venga meno Gesù prega perché la nostra fede non venga meno perché appunto non ci abbattiamo al capitolo 18 di Luca, versetto 8 Gesù diceva ma il figlio dell'uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra troverà le persone che pongono in lui la fiducia che lo attendono ancora Questa è la la grande sfida per noi, perché la tua fede non venga meno e tu una volta ritornato, ecco, quello che eh, Gesù dice è che la preghiera che Pietro, che Pietro riceve da Gesù è perché Pietro, una volta che torni una volta che si converte possa confermare anche gli altri cioè c'è una responsabilità da parte di alcuni nei confronti degli altri ma è una responsabilità appunto nel servizio questa autorità è l'autorità che rende gli altri forti questo è il primato e eh, Gesù eh, glielo affida questo incarico nel momento in cui gli dice che Pietro avrà bisogno di ritornare cioè nel momento in cui velatamente, indirettamente almeno adesso poi vedremo, uscirà in maniera esplicita Gesù gli parla del suo rinnegamento tu una volta ritornato cioè questo primato da parte di Pietro non è per i meriti di Pietro e non sarà un privilegio di Pietro sarà perdono di Gesù e sarà un servizio che Pietro dovrà rendere non un privilegio è un compito Pietro potrà così diventare immagine eh, dello stesso Signore che ha detto io sto in mezzo a voi come colui che serve una volta ritornato ecco c'è questo nel verbo in greco c'è anche questa immagine della conversione che è appunto un ritorno ma vedete questo sarà possibile, lo vedremo pochi versetti dopo, perché Pietro si sente guardato da Gesù che ritorna a guardare Pietro In un certo senso la prima vera conversione è dello sguardo di Gesù che si volgerà ancora verso Pietro dopo il rinnegamento. E allora Pietro si convertirà a Gesù. Ma il primo ritorno è quello di Gesù. E in questo modo Gesù dice anche a Pietro un'altra verità che appunto lui ha bisogno di essere riconciliato, ma anche i fratelli. Conferma i tuoi fratelli, rendili saldi. Detto altrimenti, la comunità dei credenti non è una comunità di perfetti, di persone che non hanno limiti, di persone che non hanno difetti ma è di persone che si riconoscono tutti quanti eh, perdonati, sono dei colpevoli perdonati, questa è la comunità che sta attorno a Gesù non è un'altra non è una setta e Pietro è chiamato a assicurare questi legami di fraternità dove questi legami di fraternità rischiano di spezzarsi ma l'hanno appena sperimentato la discussione su chi sia il più grande ha fatto vedere come è fatta questa comunità ma è a questa comunità che Gesù si consegna Gesù non ha davanti agli occhi l'ideale di comunità, gli ideali ce li abbiamo noi davanti agli occhi, l'ideale di comunità, l'ideale di noi stessi, l'ideale di tutte le cose. Gesù ha di fronte agli occhi questi, queste persone, per quello che sono. Questa è la grande differenza tra Gesù e i suoi e quello che dà sicurezza ai discepoli è la preghiera di Gesù magari non in questo momento loro non ne sono ancora consapevoli ma in radice è questa preghiera che tiene e che tutti ci porta e nei versetti che seguiranno quando Gesù espliciterà il negamento di Pietro questo ci dice che il perdono è dato già in anticipo Gesù sa quello che farà Pietro, ma il perdono è offerto in anticipo, la preghiera è offerta in anticipo. Gesù ama i suoi, ama Pietro. E in un certo senso sarà l'esperienza di infedeltà che farà conoscere il Signore e Pietro a Pietro stesso avrà bisogno di questa caduta Pietro per conoscere realmente il Signore questo che per noi suona come un paradosso ma alla fine è l'esperienza di ogni cristiano l'esperienza vera di ciascuno di noi è quella di essere amati dal Signore non quella di amare il Signore al fondo c'è questo e Pietro è chiamato a sperimentare questo nella propria vita sconfiggendo il proprio orgoglio abbiamo visto il capitolo 18 nella parabola del pubblicano e del fariseo del fariseo che dice Signore ti ringrazio che non sono come gli altri uomini è questo che stanno affermando i discepoli gli uni contro gli altri che non sono come gli altri Io sono diverso. E Gesù sta con infinita pazienza rivelando che non sono migliori gli uni degli altri. E quello che eh, Gesù fa qui, questa supplica per Pietro, quello che l'autore dell'Eltere Libre dirà al capitolo settimo, al versetto venticinque, è che Gesù è sempre vivo per intercedere a loro favore ecco Gesù intercede per noi sempre vivo per questo per intercedere a nostro favore perché non venga meno la nostra fede vediamo allora il versetto successivo
1: ora egli disse a lui Signore con te sono pronto ad andare anche in prigione e a morte
0: Ecco, di fronte a questo Gesù che gli ha appena detto, tu una volta ritornato, conferma i tuoi fratelli, tra l'altro i tuoi fratelli, non i tuoi schiavi, quelli che sono sottoposti a te, i tuoi fratelli, l'autorità che Gesù vede è di un fratello tra i fratelli, però eh, Pietro reagisce è come dire si sente un po' ferito siamo lontani da quel Pietro del capitolo quinto quando aveva detto a Gesù Signore allontanati da me che sono un peccatore adesso che Gesù indirettamente glielo dice Gesù di per sé non sta parlando del rinnegamento eh? ha parlato della prova e del ritorno ma Pietro non ci sta non ci sta lo può dire di sé che è peccatore ma quando gli viene fatto balenare che c'è questa possibilità allora lui no proclama questa sua ambizione che è coraggiosa ma che è realistica vedremo secondo la tradizione appunto Pietro conoscerà la prigione conoscerà la morte per il suo Signore non adesso non adesso Qua Pietro promette questa cosa, ma è come quelle promesse quando il pericolo è ancora lontano. Farò questo, farò questo, farò questo. Poi tra pochi minuti Gesù gli dirà, guarda, veglia un po' con me. E Pietro non ce la farà questo stesso apostolo che è disposto sinceramente disposto ad andare in prigione e a morire con Gesù non ce la fa a fare quello che Gesù gli chiede questo è il peccato dell'uomo religioso cioè mentre io quello che devo fare lo so io cosa bisogna fare per realizzarsi voglio fare grandi cose dare la mia vita Gesù mi chiede di dare un'ora di preghiera e non ce la faccio ecco Pietro non si conosce ancora eh, non si conosce e dice Signore con te sono pronto, con te poco prima al versetto 21 Gesù ha detto ecco la mano di chi mi tradisce è con me non basta questa vicinanza fisica si può essere vicino a Gesù ma appunto con la mano che tradisce con la bocca che rinnega sono pronto Ecco, eh, in questo Pietro eh, traccia, delinea un po' un programma che è anche bello, risponde a quelle parole che abbiamo trovato al capitolo dodicesimo, versetto 40 di Luca: Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Tenetevi pronti, e Pietro dice: Sono pronto, sono pronto. Ma vedete, dietro c'è sempre questo capovolgimento del Vangelo. Pensare che appunto siamo chiamati a difendere il Signore, a dare la nostra vita per Lui e non accogliere il dono di sé che Gesù ha appena fatto in quel cenacolo. Prendete, mangiate, prendete, bevete questa vita che vivo nella carne, era Paolo Galati 2,20, la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. 1 Giovanni 4,16 Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Questo è il principio di vita nuova. Questo ci cambia il cuore. Questo ci rende capaci di scelte coraggiose il riconoscerci amati così ci rende capaci di queste scelte altrimenti saranno solamente affermazioni del nostro orgoglio della della nostra autosufficienza ancora Paolo, prima Corinzi 13 dirà che posso dare anche il mio corpo per essere bruciato ma se non ho la carità, se non ho l'amore non sono niente non vuol dire niente Posso dare il mio corpo per affermare me stesso, non per amore. Allora quello stesso gesto che dice la consegna può rivolgersi in quello che ho posto. Ma se ci lasciamo abitare da questo dono del Signore, allora anche la nostra risposta può essere una risposta piena. Ma
1: egli disse, ti dico, Pietro, non griderà oggi il gallo, prima che tu tre volte abbia negato di conoscermi.
0: Ecco, Gesù finora era stato abbastanza discreto, non aveva parlato del rinnegamento. Adesso, in un certo senso, Pietro lo tira fuori di bocca, questo. E' talmente fuori strada, Pietro, non si conosce ancora. Gesù in questo Cenacolo, oltre che rivelare se stesso, rivela Pietro a Pietro. E notate, ti dico Pietro. Prima si è rivolto a lui chiamandolo Simone. Adesso lo chiama Pietro, Roccia, per dire che cosa? Per dire che frana e in un certo senso questo nome che Pietro potrebbe rivendicare come il nome dell'autorità ebbene proprio quel nome lì proprio quell'autorità lì Gesù la mette a contatto con la caduta Gesù gli offre questa autorità mentre gli predice il rinnegamento Pietro Pietro oggi eh, un termine che noi abbiamo già trovato spesso in Luca e lo troveremo ancora il primo oggi era eh, il Natale oggi per voi è nato un Salvatore al capitolo quarto oggi si è compiuta questa parola nella sinagoga di Nazareth che voi avete udito con i vostri orecchi anche al capitolo quinto quando Gesù Eh, guarisce ehm, le persone guarisce anche il paralitico e poi al capitolo 19 Zaccheo oggi la salvezza è entrata in questa casa e poi vedremo sulla croce oggi con me sarà in paradiso oggi e in un certo senso questo oggi è molto importante l'oggi del rinnegamento di Pietro che diventa anche l'oggi del perdono di Gesù a Pietro è un po' come se per Pietro fosse il Natale oggi per lui nasce il Salvatore perché oggi Pietro si riconosce bisognoso di salvezza tra poche ore Pietro si riconoscerà perduto E oggi per lui nascerà appunto la salvezza di Gesù. E comprenderà Pietro, comprenderemo tutti che responsabili nella comunità non sono quelli che appunto sono chissà quali forti, quelli che non hanno paura, eccetera. E Pietro sperimenterà che il suo peccato diventa luogo di incontro con Dio. Proprio ciò che ci rende più lontani dal Signore, ci rende più vicini a Lui Pietro sperimenta che la roccia è la fedeltà di Dio è la fedeltà di Gesù nei Suoi confronti Luca 12, 8-9 chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini ecco dicevo prima appunto che il perdono precede il peccato e rende possibile la conversione ecco Gesù ha un governo pieno sulle cose che stanno accadendo questo non toglie nulla il suo dolore, la sua angoscia lo vedremo nel brano che immediatamente segue ma quelle parole che ha pronunciato prima questo è il mio corpo, questo è il mio sangue sono parole che si realizzano anche in queste parole che Gesù rivolge a Pietro Quello che è anche importante è che Gesù non identifica Pietro col suo rinnegamento. Pietro rinnega, ma Pietro non è solamente colui che rinnega. Ricordate i versetti prima quando Gesù si mette a tavola e dice «Ho desiderato con grande desiderio mangiare questa Pasqua con voi» e il brano della volta scorsa ci diceva voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove non è che Gesù salti da una cosa all'altra o che cambino le persone ma noi siamo a questo miscuglio di bene e di male la nostra fedeltà zoppica non vuol dire che è assente non vuol dire che non ci sia nulla ma fatichiamo ecco Pietro qui eh, appunto sta faticando e non lo sa ancora non lo sa ancora e c'è bisogno che Gesù glielo riveli eh? non canterò oggi il gallo entra così in scena anche quest'altro personaggio della passione presente in tutti e quattro i Vangeli eh? presente in tutti e quattro Mm. e Gesù dirà per tre volte e tu negherai di conoscermi e quel Gesù eh, a cui Pietro ha detto con te Gesù gli dice guarda che tu negherai di conoscermi non sai chi sei non sai ancora chi sono continuiamo E disse
1: loro, «Quando vi inviai senza borsa e bisaccia e sandali, mancasse forse di qualcosa? Ma essi dissero, di nulla. Ora disse loro, ma ora chi ha borsa la prenda, come pure bisaccia, e chi non ce l'ha, venda il suo mantello e compri una spada»
0: adesso Gesù si rivolge anche agli altri abbiamo visto che comunque anche le parole dette a Pietro avevano gli altri sullo sfondo ma già dall'inizio sarete pescatori di uomini aveva detto Gesù e eh, qui si rivolge a tutti vedete anche in queste parole di Gesù Gesù sta vivendo le sue ultime ore di vita ma non si chiude nel proprio dolore si rivolge a Simone e adesso si rivolge anche agli altri cioè si preoccupa di questi suoi discepoli non della sorte che lo sta riguardando e richiama qui eh, le parole che aveva detto il 72, al capitolo 10, versetto 4, quando li avevamo mandati, senza prendere bisaccia, borsa, le sandali, eccetera. Adesso dice, eh, vi è mancato qualcosa? E dicono no. Cioè, richiama quella che è stata la loro esperienza richiamare quella che è stata la nostra esperienza di aver dato fiducia a Gesù può essere ottimo adesso per affrontare quello che avviene richiamare ciò che è accaduto nel passato per affrontare ciò che ci attende però adesso Gesù dice ma ora comincia un tempo nuovo un tempo in cui i discepoli non saranno più protetti dalla presenza del loro maestro non saranno più garantiti dal di fuori ci sarà appunto da mettere in atto l'obbedienza a queste parole di Gesù ora Gesù qui non è che voglia dire che allora cambia la logica del Vangelo no no e non è che bisogna andare ad armarsi vedremo poi cosa capiranno i dodici o alcuni di loro Non è questa la spada di cui Gesù sta parlando. Gesù ha appena detto, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Non si tratta di versare il sangue di altri. L'unico sangue a scorrere sarà quello di Gesù. Allora questa spada, queste cose da prendere, non vuol dire non bisogna più fidarsi del Signore, ma bisogna continuare a fidarsi del Signore in un tempo in cui Gesù non sarà più presente come era stato presente prima, ma ora, e questa spada bisogna procurarla anche a corso del mantello di quella che era la sicurezza c'è una sicurezza molto più grande del mantello che è rappresentata da questa spada e gli ultimi versetti che adesso andremo ad ascoltare ci rivelano di che spada si tratti e fin dove arrivi l'incomprensione dei discepoli
1: poiché vi dico questo che è scritto, bisogna che si compia in me. E con i senza legge fu annoverato, poiché ciò che mi riguarda ha compimento. Essi dissero, Signore, ecco qui due spade, ma egli disse loro, Basta.
0: Ecco qui ci sono alcune espressioni caratteristiche di Luca, questo che è scritto, bisogna, si compia, si potrebbe interpretare anche volge al termine, ma anche un senso di compimento. E le scritture trovano questo compimento in che cosa? In Gesù che si consegna. Il compimento delle scritture è Gesù che si consegna nelle nostre mani. Quello che Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo primo, versetto 20, in realtà tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì. Ecco, in Gesù si compiono tutte le promesse di Dio. Un Dio che ci ama fino, appunto, a donare se stesso e Gesù raccoglie tutte le scritture che appunto si compiono in Lui in quella parte di versetto che noi abbiamo pregato all'inizio qui c'è Isaia 53, versetto 12 e con i senza legge fu annoverato Gesù ci offre, Gesù stesso questa interpretazione Gesù legge la propria passione la propria morte attraverso questi versetti, questo versetto di Isaia. Luca ne parlerà ancora al capitolo ottavo degli Atti quando il diacono Filippo incontrerà l'eunuco le etiope. Cosa stai leggendo, chiederà. E lui sta leggendo proprio il passo di Isaia, il quarto canto, il quarto canto del servo. E lo allora dice, ma di chi sta parlando il profeta? Di sé o di un'altra persona? E allora Filippo comincerà a parlargli di Gesù. Come dire che in quel canto si rivela il senso della vita di Gesù, il senso della sua passione, morte e risurrezione. Questa è la chiave di interpretazione. Dice, con il senza legge, annoverato. Gesù viene annoverato con i senza leggi, non per nulla tra un po' lo vedremo in compagnia di un malfattore che sarà il primo a entrare nel suo regno. E non è solamente una vicinanza in compagnia di questi, ma la presenza di Gesù diventa una presenza che redime queste persone, ci redime dal nostro male questo è il senso anche della vita e della morte di Gesù è il modo con cui eh, noi possiamo contemplare in Gesù l'agnello che prende su di sé i peccati di tutti come diceva il Battista e come diceva Isaia eh, si è fatto carico dell'iniquità di tutti Questo è il modo con cui il male viene tolto. Allora Gesù non non va e non chiede che si uccidano i cattivi, i malfattori. Ma quello che Gesù fa è di prendere su di sé il male e di liberarci da questo male. Gesù ai Suoi discepoli non aveva detto di prendere la spada. Capitolo 9, versetto 23. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. Noi siamo chiamati a seguire Gesù in questo modo. I discepoli non vogliono. I discepoli vogliono difendere Gesù, ma in realtà vogliono difendere loro stessi questa è la logica eh, di Satana e vedete non è che hanno atteso quello che Gesù diceva signore ecco qui due spade ce li hanno già e sappiamo che non sono solamente loro che hanno compreso così male ci sono eh, se chiedete a Bonifacio VIII all'inizio del 300 una bella incisca per vedere le due spade potere temporale, e potere spirituale tutti e due alleati tutti e due sottoposti appunto al potere spirituale ma vedete anche eh, nelle, nelle relazioni più quotidiane quali logiche sposiamo se cerchiamo di risolvere le situazioni con la strada, eliminando, tagliando, uccidendo i discepoli rispondono al pericolo così, con l'istinto sarebbe interessante vedere un po' quando siamo in situazioni che ci mettono in pericolo, in varie forme di pericolo come reagiamo se ci fidiamo della parola di Gesù, se ci affidiamo a questa parola o vogliamo difendere noi stessi, e quante volte scatta questo meccanismo di difendere noi stessi, di non accettare, di non essere compresi. Eppure quello che a Gesù capita anche adesso, anche qui non viene compreso non l'hanno compreso quando prediceva la passione, non l'hanno compreso i suoi quando era dodicenne. Questa è l'incomprensione. Non tanto con la testa, anche con la vita. Gesù dice basta. E non vuol dire che bastano le due spade che hanno presentato, ma basta questa logica bisogna interrompere questo modo di ragionare l'unica spada che possiamo avere secondo la scrittura è la spada della parola di Dio a questa ci dobbiamo affidare non ce n'è un'altra Apocalisse 1,16 dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio dalla bocca e la parola Ebrei 4,12 la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e i sentimenti e i pensieri del cuore. Vedete questa spada dove va? Non va verso l'esterno. Non va a uccidere. Ma è verso l'interno. Il punto di divisione dell'anima e dello spirito. Ebrei Efesini 6, 17 dice la spada dello spirito, cioè la parola di Dio. Ecco allora che noi vediamo che quel gesto di Gesù compiuto in quella sala al piano superiore è un gesto compiuto verso queste persone, verso chi sta per tradirlo verso chi sta per rinnegarlo, verso chi non lo comprende ecco Gesù si consegna a queste persone in un certo senso è come il seminatore che semina anche sui terreni che non sono ancora in grado di riceverlo ma c'è una grande fiducia c'è una grande fiducia da parte del Signore che questo suo dono porterà frutto come il seme a suo tempo, a suo modo ma questo gesto di Gesù dice una grande fiducia anche in noi nella possibilità che avremo eh, di accoglierlo e allora la rinuncia alla spada di fatto che viene pronunciata adesso da Gesù prelude il combattimento definitivo che vedremo la volta prossima nel Getsemani quello sarà il combattimento definitivo e per quel quel combattimento le due spade proposte dai discepoli non servono a nulla ci fermiamo poi chi vuole può condividere
2: colpito le due esclamazioni, eh, quella con cui si apre e quella con cui si chiude eh, il, il brano che abbiamo appena sentito, quindi il primo ascolta e poi il basta, e risuonano un po' perché mi fanno un po' pensare al fatto che eh, mi piacerebbe sentire questa voce, mi piacerebbe sentire questa esclamazione, questi due moniti e credo che sia una, una capacità, forse un, un cammino, quello di saper riconoscere, eh, eh, ascoltare e quindi conoscere e sentire quello che ci viene detto, quello che ci sta dicendo il nostro percorso e anche sentire un po' E basta, quindi riconoscere quando eh, non stiamo eh, attuando nella logica eh, di Dio ma nella logica degli uomini, quindi sapere appunto riconoscere gli errori, i peccati o quando magari stiamo vivendo in una maniera che non ci ci sta portando alla realizzazione, ecco, mi hanno colpito appunto la la prima esclamazione con cui si apre e l'esclamazione con cui si chiude.
0: fermarci qui, preghiamo insieme il Padre nostro che nella nuova formula come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione e lo preghiamo ricordando in particolare le persone colpite da questa pandemia in tanti modi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci vediamo martedì prossimo. Buonasera. Arrivederci.